0: Bom dia pessoal, quem tá falando que é o doutor Diego Gonçalves. Pessoal, isso aqui é um novo projeto que eu vou começar a partir de hoje. É, eu sempre quis alimentar esse podcast, mas o tempo sempre me atrapalhava. Então, pensei eu, comigo mesmo, falei, rapaz, um horário que eu consigo realmente talvez fazer a gravação, né, que dá para fazer, é enquanto eu estou no trânsito. E aí eu resolvi criar o de carona com o Dr. Diego Gonçalves. Então vamos lá. Vamos que seja o que Deus quiser. Talvez tenha buzinado, vai ter carro né? Então vamos ver o que, é que vai acontecer daqui em diante, ok? E hoje, pessoal, eu queria falar um pouquinho sobre relação terapêutica. A gente acabou de começar a turma 7 do QRT, do curso Quebrando a Resistência Terapêutica. E a gente vai começar exatamente o um módulo de relação terapêutica. E vamos, é, eu já vou trazer aqui algumas, algumas, alguns assuntos complementares para vocês, ok? Olha só, na psicologia, tipicamente a gente diz em sala de aula, no curso de graduação de psicologia, que precisamos ter esse foco na relação terapêutica. É, mas é curioso e é engraçado que a gente fala muito isso da boca para fora. A gente fala que a gente precisa ter esse foco na relação terapêutica, mas quase nunca a gente define quais são as etapas da relação terapêutica. Então, fica muito solto, fica na verdade uma frase solta, né? O psicólogo ele não sabe o que é que ele tem que fazer para poder realmente estabelecer uma boa relação. ele deduz boa parte das vezes, mas saber, 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 ele não sabe. Então, eu, eu por bem decidi aqui trazer dois pontos que ajudam muito o psicólogo a estabelecer uma boa relação com o seu paciente. O psicólogo, ele precisa ter uma boa conexão. Eu, eu costumo dizer, inclusive, que relação terapêutica não começa... Do momento que o paciente entra no consultório de psicologia, né, da porta do, do consultório para dentro. Na verdade, em, começa desde o primeiro momento que ele viu você, ou que ele escutou falar no seu nome, ou que alguém mencionou o seu nome, ali começa a relação terapêutica. Naquele momento, o seu paciente ele começa a definir, ele começa a ter uma impressão sobre você. E ele começa a pensar se esse profissional ele pode me ajudar, a partir do que ele ouviu, né? a partir do que ele escutou de uma palestra sua. Então ali ele começa a ter uma definição sobre você e ele começa a pensar se você pode ajudá-lo ou não pode. Nesse imaginário, é, ele começa... A, fazer, a partir desse imaginário, ele começa a fazer contato com você, então ele começa a tentar procurar informações sobre você, ele começa a ver seu Instagram, ele começa a perguntar às pessoas que tiveram atendimento com você como é que foi, né? então a lógica é bem por aí, então ele vai, ele vai na verdade, é, tendo uma definição, uma compreensão se você realmente pode ajudá-lo, e tem um conceito que eu gosto muito chamado pontos de contato, a pessoa vai se aproximando gradualmente de você, eu faço muito uma relação como se fosse uma paquera na paquera, a gente vai se aproximando ali gradualmente, né? a gente procura a pessoa uma vez, se aproxima uma vez da pessoa, aí olha a segunda vez procura informações sobre a pessoa depois, dependendo do, exatamente de onde eu esteja eu vou tentar falar com a pessoa e eu vou tentar ter mais informações sobre a pessoa, e aí vai ter um momento que você vai sentir que houve uma conexão Poxa, peraí, eu quero muito, realmente, estar tá próximo aqui dessa pessoa e tal. A terapia não é diferente disso. Acontece de maneira muito, muito semelhante. A pessoa, à medida que ela vai chegando, vai tendo esses pontos de contato com você, ela é, vai entendendo, ela vai tendo uma compreensão se você pode ajudá-lo ou não. Ela vai fortalecendo essa compreensão. Então, pessoal, nessa, a partir do momento que ela fortalece... Essa, essa compreensão e ela chega à conclusão que ela pode ajudá-lo, é a partir daí que ela vai te procurar, é a partir daí que ela vai tentar realmente se aproximar de você, tá? Então é muito importante que a gente tente fortalecer essa conexão. A partir do momento que o paciente, ele chega no seu consultório, ele vai confirmar ou não essa impressão que ele teve. Ele pode, na verdade, se decepcionar. Puxa, imaginei aqui... Olha aí, já quase teve uma fechada. Imaginei aqui... É, o meu terapeuta, né, tive aqui uma impressão de se ele poderia me ajudar, tive o primeiro contato e senti que não, que ele acha que ele não vai me ajudar. O que ele apresentou aqui, o que ele mostrou para mim, né, é, eu não consigo ver elementos que me levam a crer que ele pode me ajudar. Em contrapartida, se você consegue mostrar os elementos é, que faz com que ele pense, né que ele veja realmente que ele pode, pode te ajudar, então, a tendência dele é continuar o processo. E aí tem uma palavrinha, pessoal, que ela é muito importante. Aliás, tem duas, na verdade, que são muito importantes que a gente precisa sempre ficar de olho. É validação emocional e reatância. Validação emocional é o validar, é a confirmação das dores do paciente. Então, o paciente ele vai chegar e vai contar uma história para você. Ele vai contar uma história... É, acerca dos problemas da vida dele, acerca das dores, né, dos aspectos emocionais. Se ele se sente validado, a tendência a ele continuar em terapia é muito alta. Então, como é que se faz uma validação? A validação ela acontece, é, ela acontece quando a gente realmente confirma que aquele sentimento ele é verdadeiro. Ele faz sentido diante da história do paciente. Você pode até não concordar com, a, é, com os pensamentos, né, com, a, com as crenças do paciente. Mas se você mostra concordância com o aspecto emocional do paciente, ele se sente muito bem. E aí você garante que o seu paciente volte para, para a segunda sessão, que é tudo, é sua grande meta no processo terapêutico no primeiro momento, é fazer com que ele volte para a segunda sessão, certo? Ele voltou para a segunda sessão, voltou, continuou, né? você conseguiu manter a validação emocional, conseguiu aumentar a conexão, ele voltou para a terceira sessão, aí sim, você pode trabalhar, dentro da sua abordagem, aspectos gerais que vai ajudá-lo, vai ajudá-lo realmente a mudar algumas características, mas pessoal, não vale nem a pena fazer isso na primeira, segunda sessão, foque na relação terapêutica, é muito, muito importante, foque nessa conexão, foque no vínculo emocional e foque também na diminuição da reatância, a gente não se dá conta mas a gente gera muito reatância, o psicólogo gera muito reatância. Na verdade, os profissionais gerais geram muita reatância, o nutricionista gera muita reatância, o médico gera muita reatância. Então, os profissionais da área de saúde, de modo geral, eles são muito geradores de reatância, certo? E Diego, o que é reatância? Pessoal, reatância é a perda da liberdade tomada de decisão do paciente. Né? Hoje eu estava explicando para minha filha o que era reatância. Porque ela chegou para mim hoje, papai, você tem que comprar tal coisa. Papai, você tem que fazer tal coisa. Eu disse, filha, toda vida que você chega para mim e diz assim, você tem que fazer qualquer coisa, a vontade que eu tenho de não fazer. Aí ela diz por quê, papai? Eu falei, porque essa obrigação que você tá colocando para mim, ela me dá um sentimento ruim. Né? Eu tenho, Poxa, eu tô cheio de atribuições, tô cheio de coisa para fazer. Quando você fala isso, a impressão que eu tenho, né, a vontade que eu tenho de não fazer. Então, se você muda a maneira como você pergunta, a, a, o sentimento também muda totalmente. Ela disse, como é que eu tenho que perguntar? Eu falei, pergunta se eu posso, porque o, se você, Diego, você pode fazer tal coisa? Ele me dá liberdade de dizer sim ou não. Em terapia, acontece muito isso que eu acabei de falar, né? Acontece muito isso que eu acabei de falar. Então quando o paciente ele chega, me conta uma história de que ele tem que fazer tal coisa, ele tem que usar determinada técnica, ele tem que agir de determinada maneira ele tem que se posicionar, ele tem que se defender, às vezes, às vezes o psicólogo ele fala as coisas muito numa postura impositiva, e ele nem se dá conta, porque ele fala de maneira suave não, mas você tem que fazer tal coisa ele vai falando de maneira suave, mas aquilo incomoda, aquilo incomoda e é uma tendência muito forte às vezes, do paciente ele simplesmente é, começar a ter um sentimento ruim né se esse sentimento ruim ele vai se mantendo a tendência geral é da coisa se perdendo é do vínculo e morrendo e aí tem um momento que o paciente ele abandona o processo terapêutico então pessoal é esses três pontos se você consegue cumprir direitinho você consegue se conectar com seu paciente você consegue ter uma excelente relação terapêutica com o seu paciente e aí a coisa funciona muito bem né, o paciente continua em terapia, você aumenta a sua taxa de retenção, o que é taxa de retenção? é justamente a taxa de manutenção né, o tempo que o paciente ele continua em terapia com você, então ele não é aquele paciente que ele entra em terapia e depois ele vai sair, não, ele vai continuar em terapia com você, enquanto for importante para ele, ele vai continuar, enquanto ele tiver demandas ele vai continuar em terapia. Ah, dia que eu sou da TCC, eu aprendi que eu ali dentro de tantos meses, tantas sessões, eu tenho que dar outra paciente. Pessoal, você não tem nada, certo? Você vai, fique com seu paciente enquanto ele precisar de você. É isso que, é assim que a gente tem que pensar. Às vezes o paciente, ele fica ali uma semana, duas, três, um mês, quatro, aí encerra aquela demanda, uma, aquela primeira demanda, né? a gente conseguiu realmente ajudar o paciente, ele conseguiu evoluir, melhorar, mas na sequência, de repente ele tem uma outra demanda, ele tem aí uma outra questão, que você nota que ele fala sobre aquela demanda, certo? E aí o que eu tenho que fazer nesse momento? Eu posso é, mudar, eu posso na verdade perguntar para ele se ele não quer trabalhar essa segunda demanda, e depois uma terceira, e depois uma quarta, e enquanto ele se sentir a vontade para trabalhar as demandas dele, você continua trabalhando isso em terapia. Então, essa que é a lógica, certo? Nessa brincadeira, às vezes, o paciente ele passa com você dois, três anos, resolvendo ali algumas demandas até ele receber alta, e mesmo assim, quando a conexão é muito forte, né? realmente ele, ele vê você como um, uma referência da psicologia, uma referência daquela demanda que ele trabalha, a tendência é, mesmo de alta, ele querer vir ali uma vez, uma vez por mês, uma vez a cada dois meses. Na minha agenda hoje, por exemplo, eu tenho aproximadamente 50 pacientes. Desses 50 pacientes, tem uns 3 ou 4 que são pacientes antigos, que não tem horário, mas que de vez em quando me liga querendo uma sessão eventual. Então, a, ele simplesmente ele pede. Ele diz assim, Diego, hoje eu queria bater um papo com você. Então, já um, um paciente que recebeu alta, certo? Problemas é uma condição da vida, sempre vão aparecer e sempre vão acontecer. E esse paciente, ele me pede uma sessão eventual. Então pessoal, essas são as lógicas, é, essas são as etapas, né, algumas das etapas, para poder você estabelecer uma boa relação terapêutica, se você consegue cumprir isso, o resultado é muito, muito bacana, seu paciente ele vai se sentir muito bem na relação terapêutica, na, na terapia, e aí há uma tendência ele continuar com você na terapia, né? ele vai ficar em terapia com você, ok? Pessoal, estou chegando aqui no meu destino, é, eu vou manter esse produto, né, eu vou, eu vou cada vez mais estar tá fazendo de carona com o Dr. Diego Gonçalves. Me contem aqui, comentem aí o que foi que vocês acharam, me digam como é que foi pra vocês vou pegar essa carona comigo. E não vou prometer todo dia, mas sempre de manhã
1: eu vou fazer um episódio.
0: Tô de carona com o Dr. Diego Gonçalves. Dá para você escutar no trânsito, dá para você escutar é, para onde você quiser, né? É mais fácil o áudio, quando é só áudio, às vezes é mais fácil do que quando tem vídeo. Então, pessoal, comenta aqui, compartilha, mostre para as pessoas. Digam, peçam as pessoas para pegar essa carona comigo, ok? Que eu tenho certeza que eu vou poder estar tá trazendo conteúdos bem interessantes, bem bacanas e ajudando boa parte dos psicólogos a lidar com pacientes resistentes e a crescer profissionalmente, ok? Um bom dia a todos e até mais.